0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les agradezco una vez más por haber decidido darle play a este contenido digital que está apareciendo en sus pantallas del móvil, en sus pantallas de su celular, como quiera que le digan ustedes, de su smartphone o inclusive en su Smart TV. Sean bienvenidos a esta segunda edición de ASAP, este programa en el que tenemos un poquito de variedad noticiosa para todos los gustos, para todos los aficionados del saber noticioso. Bueno, muchísimas gracias primero por haber escuchado también el, el episodio anterior y les prometí que íbamos a hacer un episodio hoy, les dije nos vemos mañana y aquí estamos para hablar un poquito más acerca de lo que está pasando en el mundo. Ya los comenté, en el mundo pasan muchas cosas a diario y tenemos que encontrar una manera de enterarnos de por lo menos ciertos tópicos que puedan servirnos para entablar una conversación con alguien sin parecer, no sé, sin parecer alguien que no está enterado, sin parecer alguien eh, neófito, sin parecer alguien que le vale madre lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Y qué les parece si comenzamos de una vez con las noticias antes de que esto se vuelva eterno? Eso con una noticia local, para los que no saben, pues soy de Culiacán, Sinaloa Culiacán, Sinaloa, la tierra del aguachile, la tierra del ceviche en México La tierra de las, la música norteña, la música de corridos, narco Todo eso sucede aquí en Culiacán, Culiacán es parte de este mundo Y por eso es que quiero hablarles de un tema que me, me llama mucho la atención me parece bien interesante como también la en la, de la cultura vial. La O sea, cómo manejamos, cómo cruzamos las calles, cómo cruzamos las avenidas, cómo nosotros nos transportamos de un sitio a otro, ya sea en transporte público, en transporte privado, en servicios de transporte, ya dígase Uber, Didi. Porque lo comento porque en la ciudad se están implementando ahorita nuevas alternativas ...de cruces peatonales. Teníamos en toda la ciudad como este tipo de avenidas grandes... ...en las que en lugar de nosotros cruzar como cualquier ciudad en el mundo... ...o cualquier ciudad, dígase, de primer mundo... ...nosotros teníamos puentes peatonales... ...lo cual se traduce en ampliar el recorrido que un peatón normal cruza... ...de un lado de la calle a otro... Ampliarlo y hacerlo que camine prácticamente el triple o el cuádruple. Teniendo en cuenta la calidad de nuestro clima, seamos sinceros, hace un clima del infierno acá, como en la mayoría de las ciudades del norte, noroeste del país. Esto resulta ser muy poco práctico. Seamos sinceros, estamos muy acostumbrados a andar en nuestros carros con el aire acondicionado y que no nos importe lo que pasa afuera de nuestro, nuestra burbuja. Pero es mucho más práctico tú cruzar la calle de un lado a otro que tener que subir por un puente peatonal, claro. Tú como conductor no es culpa tuya que el gobierno haya implementado este tipo de cruces. Pero tú como, peat tú como peatón sí te tienes que chingar todo este recorrido para llegar de una manera segura, por así decirlo, a tu destino. Porque si no es casi imposible que tú puedas cruzar la calle eh, solamente atravesando la avenida pues muchos, muchos de los conductores no te van a dar el pase. Entonces, el Ayuntamiento optó por utilizar esta nueva forma de... utilizar como cruce peatonal en la que hay una serie de topes es, ligeramente delgados antes de uno más ancho que sirve como cruce peatonal. Esto sirve para que todos los carros, el, todo el tránsito de, de carros vaya disminuyendo su velocidad para que al momento de llegar al cruce peatonal ...haya preferencia para el peatón. Ahora, han surgido muchísimas... ...opiniones diferentes... ...respecto a esto, obviamente los... ...conductores no están de acuerdo... ...porque eso de cierta manera frena... ...el tránsito vehicular... ...y se generan unas... ...filas un poco más largas... ...de lo acostumbrado, mientras que peatones... ...pues tienen su opinión... ...diciendo que debe haber preferencia... ...para, el, para ellos, lo cual... ...tiene mucho sentido y tienen toda la razón. Ahora... Es un proyecto que se pretende se siga expandiendo. Hasta ahorita hay aproximadamente, creo que unos tres, cuatro de estos cruces peatonales. Uno está ubicado en el, la Clínica de Liste. Otro está ubicado en Jardín Botánico. Y el más reciente, que es el que más ha dado que hablar, es el que está ubicado por el Malecón en Niños Cerves, donde termina. ...y se convierte en el vulgar Pedro Infante... ...que es el que más ha causado ruido... ...porque es el más nuevo y es el que se transita más... ...entonces... ...creo que son esos tres, no sé si se me pasa otro, pero... ...esos tres son los que recuerdo... ...ahora... ...vamos a dejar en claro cosas bien importantes... ...hay una jerarquía... ...en la movilidad urbana... ...esto yo no tenía conocimiento del todo... ...sabía que ahí había una jerarquía en que los peatones van primero... ...después los ciclistas... ...después así... Pero lo investigué bien y hay un artículo en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa Dice que la jerarquía de movilidad va de esta manera Los primeros en la jerarquía son personas con movilidad limitada Ya sean personas que padezcan una discapacidad, que necesiten ayuda para cruzar la calle o etc, etc Después siguen los peatones, eh, se podría decir, con capacidades completas Después siguen los usuarios de transporte no motorizado, dígase bicicletas, eh, patinetas o algún otro medio de transporte de este nivel. Después siguen los usuarios del transporte. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros. O sea, los usuarios que utilizamos, ya sean los camiones urbanos, ya sea los ¿cómo se llama esto? los. Pues los camiones rurales. Y después siguen los prestadores de servicio de transporte público de pasajeros, o sea, los camiones urbanos. Después de esto vienen los prestadores del servicio de transporte de carga, ya sean los trailers, ya sean los uh, otro tipo de camiones que sean de carga. Después de esto siguen los motociclistas y al final siguen los usuarios de transporte particulares motorizados, o sea, los automóviles eh, ya sean sus coches o sean camionetas entonces esta es la jerarquía que se utiliza para determinar quién tiene la preferencia por así decirlo es bien importante esto otra cosa bien importante es que no estoy en contra de los topes no estoy en contra de esta nueva alternativa que está utilizando el gobierno de la, de la ciudad sin embargo creo que nos estamos Yendo a la segura, nos estamos yendo a algo muy fácil Gobierno no previó esto con tránsito Ellos solo lo hicieron y, y no hubo como un acercamiento a los expertos Por así decirlo, en cuanto al flujo vehicular No estoy, no estoy en, en, en contra de que se le dé preferencia a los petones Claro, ellos estoy en la preferencia, como lo dice el artículo 43 Sin embargo, considero que no son las, alternat las mejores alternativas Para implementar un nuevo sistema de cruces peatonales. Creo que eso se tenía que poner en, en, en la mesa para que se discutiera con personas que saben del tema y que pudieran encontrar una alternativa mejor. Esto solo va a causar mucho más tráfico. Probablemente no cause más accidentes de los que ya hay en la ciudad, pero creo que se pudo haber... Resuelto de otra manera, no sé, semáforos peatonales Igual yo sé que es más caro, esto es mucho mucho más barato Pero hay, hay algo ahí que debió haberse estudiado mucho mejor ¿Ustedes qué opinan? Hoy en la mañana también me desperté otra vez Para hacer la investigación necesaria para este episodio y viene a, a, mi timeline de Twitter una noticia que ya no sé si llamarla impactante, no sé si llamarla interesante, decepcionante, no sé si es, me da impotencia, no sé si me da tristeza, no lo sé, no sé cómo llamarlo porque ya es un juego en el que no sabemos cómo reaccionar. Resulta que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acaba de obtener un fallo en su pues no, no es un fallo como tal, pero en su sentencia se suspendió, se suspendió su sentencia y no, no hay fecha todavía para cuándo va a seguir esto. Congeló también el pago de una multa que se le había impuesto de 58 mil pesos y también se congeló el decomiso de 40 bienes inmuebles que tenía el, el ex gobernador en ...todo en diferentes partes de México, de Estados Unidos... ...a lo cual, bueno, no podrá salir de prisión por el momento... ...sin embargo, se le está dando como un respiro a su caso... ...se está investigando todavía para ver si hay algún fallo... ...en la sentencia que se le dio, en cómo se le encarceló... ...por ahí están viendo los abogados a ver si pueden pues, salvar algo... ...hasta ahora no se sabe mucho, bueno, se sabe mucho de lo que pasó antes... Pero esta, esta sentencia, entre comillas, que se le había dado, estaba fijada desde el 26 de septiembre del año pasado. Entonces, todo lo que había avanzado desde ese tiempo hasta el día de ayer, hasta ahora está congelado. Ok, recordemos que Duarte se declaró culpable de delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Fue condenado a nueve años de prisión De esta forma en teoría debería permanecer en la cárcel hasta el 2026 Ya que fue detenido en el 2017 En fin, son cosas que pasan en México Son cosas que ya estamos acostumbrados Pero no dejan de ser ridículas No dejan de ser incongruentes Y no dejan de ser también hasta cierto punto legales Abro hilo de los mejores hilos de Twitter Probablemente ya se dieron cuenta que en este último mes Como que está muy de moda el hacer hilos en Twitter Hilos le llaman a una secuencia de tweets que tienen relación entre sí Ahora se han sacado hilos de todo Que hasta lo comentaba una amiga en Twitter Que Twitter ya parece mercería de tantos de tantos hilos que hay hay unos muy interesantes. Es, es por eso que creo que es prudente y es necesario hacer un top de los mejores hilos... ...que, vamos, subjetivamente, para mí son los mejores. Obviamente voy a dejar fuera muchos hilos porque no los he leído todos... ...pero los que yo he leído, estos han sido los que más me han gustado. No tiene un orden, simplemente voy a decir mi top 3 de hilos. Les voy a decir por qué un top 3. Había pensado primero un top 5... Pero hay muchos hilos que me gustan, pero son literalmente hilos de información sacada, de ventaneando, de, no sé, programas así de, 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 de chismes que se pueden conseguir en cualquier parte. Entonces no, no tiene sentido ponerlos como buenos hilos. El primer hilo que voy a mencionar es un hilo que, ok, no sé si sea cierto, inclusive la persona que lo hizo no sabe si es cierto, pero es el hilo sobre el Proyecto Abigail. Supuestamente el Proyecto Abigail fue un proyecto creado en Estados Unidos, en la famosa y últimamente muy popular Área 51, en el cual un científico estadounidense utilizó a su hija para ciertos experimentos en los cuales se pretendía como que mejorar a la raza humana. ¿Sabes? Como este trip del suero del supersoldado el Capitán de América y todo eso. Esto fue justo en la en la época de los nazis, entonces está un poquito ligado a eso. Puede ser que sea fake, pero muchos dicen que, que sí si sucedió. Pues saben, toda esta fama que tiene el Área 51 de como que enclaustrar muchos secretos dentro de sus puertas. Y este es uno de esos secretos que... Que hasta el momento de hoy dicen que Abigail, la chica por la cual se le da el nombre al proyecto, sigue viva y sigue ahí adentro. Entonces Esto fue como en los años 40, creo. Y se dice que la chica de tantos experimentos mutó demasiado eh, y que medía casi tres metros. Tenía una figura casi casi irreconocible y grotesca. Entonces dicen que todavía sigue ahí, aun cuando... Se le ha dejado de alimentar supuestamente desde aquel entonces. Su papá, el científico que, que la. prácticamente la aventó a la boca del lobo, se suicidó dos años después de que aconteció el, el proyecto. Porque no aguantó ver como no, no aguantó sentir la culpa de, de haberla eh, prácticamente arruinado la vida de su hija. El segundo hilo, yo creo que es un hilo también. ...que se puede encontrar en páginas de internet... ...pero que me gustó mucho... ...porque habla de... ...está muy fresquecito ahorita el aniversario... ...por el la llegada del hombre a la luna... ...y hay como muchas mucha gente... ...que todavía tiene dudas... ...que según fue filmado por Stanley Kubrick... ...y que todo se hizo en un set... ...y que no llegó... ...hay un hilo en Twitter... ...que desmiente a todas esas personas... ...y como que toma todas esas pruebas... ...que dice la gente como que... ...mira, por esto, porque la luna... ...la, la bandera ondeaba y eso no puede pasar en la luna... ...porque en la luna no hay oxígeno... ...y la chingada... ...pues este güey toma todos esos comentarios de la gente que no lo cree... ...y los revierte para decirles como que... oigan ...miren, por esto pasa todo esto... ...ese es el segundo hilo... ...no lo puedo contar todo porque la neta son un chorro de cosas... ...y que si lo cuento me voy a alargar como dos horas... Bueno, dos horas, pero un ratote Entonces, estos, ah, todos estos hilos se los voy a dejar en mi cuenta de Instagram Si quieren seguirme, arroba-danielsl- Y el tercer hilo es un hilo que recientemente acabo de leer Me lo acaban de de pasar y lo interesante de este hilo es que es real, es verídico. O sea, sucedió y las personas que están involucradas son de aquí, de Culiacán. Ahora, es un hilo de una chica que se fue a vivir a Singapur. Como que había estudiado algo relacionado con comercio internacional, estudios internacionales, algo así. Y se fue a Singapur y tenía un trabajo chingón y la chingada. Y conoce en Singapur a un chico africano de un país llamado Malawi, yo nunca había escuchado de este país y lo conoce, se enamoran y tal y tal y resulta que la chica se embaraza, tuvieron dos años de novio, se embaraza y viene a su ciudad a hacer como su baby shower para presentar como al bebé y resulta que la chica se queda aquí en Culiacán hasta tener al bebé y así queda, después se entera la persona que cuenta el hilo es como una persona llegada a ella. Se entera que el chico realmente nunca se hizo cargo del hijo de esta muchacha. O sea, de esta chica. Nunca se hizo cargo y se desapareció. Y la chica le mandaba mensajes y el vato la mandaba a la fregada. Entonces, era como un papá desobligado. Resulta que este chico era un estudiante cuando ella ya trabajaba en Singapur. Y la muchacha se enteró que él era hijo de... Un empresario que es billonario. Billonario. Y como que si en ciertas ocasiones le prestaba dinero y todo, y ella era como que, güey, pues es que son mis ahorros y la chingada. Pero decía como que, nah, pues es que tiene mucho dinero. O sea, me los va a pagar a huevo. Porque él le decía como, cuando me depositen mi mesada, te lo pago. Y así como que, sí, mano, huevo. Y resulta que el vato nunca le pagó. Entonces ella se regresa por acá, como toda desilusionada, decepcionada del vato. Y resulta que se entera como que la familia de él está teniendo problemas con demandas acerca de corrupción, lavado de dinero y esas cosas y se contacta con un periódico, el periódico más importante de Malawi y les pasa como screenshots de conversaciones, les pasa fotos que tenían juntos y les cuenta toda toda la historia y resulta que pues el periódico como que le, le llama la atención y saca la historia Entonces como que estas historia se me hizo muy cool No es una historia como de miedo O de fantasía o de superación personal Pero es una historia de una mujer muy chingona Que se chingó A el papá Desobligado de su hijo Claro hay más hilos Muy interesantes y hay más hilos Que se pueden Leer en Twitter Yo pongo esos tres porque siento que son Los que más me gustaron a mí Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberse quedado también, por haber escuchado esto. Les exhorto a que me compartan sus opiniones acerca de este y el anterior podcast. Y que también me digan cuáles son sus hilos favoritos de Twitter, qué opinan de los pases peatonales. Y que me comenten acerca de temas que quieran escuchar en los próximos podcasts. Yo sé que esto es como un de día a día de lo que está ocurriendo. Pero se pueden inclusive meter como este tipo de dinámicas en el que hago top tops de ciertas cosas, lo cual me gustaría hacer mucho para ustedes y pues nada, espero que tengan un bonito día y bye